0: es el 11 de mayo y con esta canción coral comunitaria del pueblo Ñivacle del Chaco paraguayo empezamos el podcast Nuestro Americano que espero a futuro sea un espacio de intercambio de historias y relatos desde todos los rincones del continente. Hoy vamos a escuchar a Damaris Ramos Vega de Bogotá, Colombia, psicóloga, docente con experiencia en la investigación y educación, pero también en trabajo en zonas rurales, es decir, una persona que sabe y conoce en carne propia la realidad colombiana, tanto de la capital como, como quien dice, campo adentro. Desde finales del mes pasado, desde finales de abril, muchos nos preguntamos qué está pasando en Colombia. Desde los noticieros nos habla de manifestaciones violentas, por ejemplo. Y bueno, nos preguntamos, ¿serán realmente tan violentas esas manifestaciones? ¿O serán las únicas esas manifestaciones violentas? ¿O tal vez haya otras también pacíficas? Nos preguntamos cuál sería la causa de todo esto. Si es, como se dice, la, el proyecto de, de la reforma tributaria que se quiso introducir en Colombia o se trata de problemas sociales mucho más antiguos y mucho más arraigados en la historia del siglo XX y XXI en Colombia. Todo esto de manera bastante clara, bastante organizada y apasionante nos va a explicar Damaris.
1: Bueno, el cuento es largo, no sé por dónde empezar, porque eh, realmente no, no es de ahorita. Sucede que históricamente, como lo sabes, hemos sido... Eh, productores de marihuana y de cocaína entonces eh, pues han persistido los cultivos ilícitos en algún momento los cultivos ilícitos también se convirtieron en una, en una forma, en una vía de financiación de las guerrillas ¿no? de, de todas las guerrillas que teníamos acá, FARC ELN eh, y demás ¿no? entonces eh, pues históricamente ha habido un ejercicio eh, de violencia súper grande, un ejercicio de violencia que data como de 1900-1930 Nosotros tuvimos una cosa que se llamó Concesión Barco en la que eh, el presidente de la época y los gobernantes de la época eh, acordaron con las multinacionales, las bananeras, las caucheras eh, y las petroleras, prestar la fuerza pública, policía y ejército para exterminar a los malditos salvajes que se oponían al progreso y a la explotación de estos recursos naturales ¿quiénes eran esos malditos salvajes? los indígenas entonces era completamente legítimo y estaba la orden y está escrito en la concesión barco que hay que acabar con los indígenas para que estas empresas pues pudieran avanzar en su explotación siempre ha habido eh, un ejercicio que creo que es como muy natural en esos ejercicios de poder de eh, complicidad y encubrimiento entre los gobiernos de turno y los empresarios. Nosotros en Colombia tenemos 54 familias de bien prestantes que eh, tienen los negocios más lucrativos, ¿no? Las no solamente eh, negocios con estas multinacionales sino también el resto de, de empresas no, las empresas que producen las gaseosas las empresas que son dueñas de los medios por eso es que los medios acá casi siempre son gobernistas y nosotros históricamente hemos solamente tenido gobiernos de derecha eh, entonces por eso los medios acá um, siempre ponen la historia a favor de, de los gobernantes y de lo que sucede a nosotros nos tenían comido el coco y el cuento pues la, la violencia se ejercía desde la guerrilla hacia la población cosa que también es cierta sí sucedió, sí hubo eh, violencia de las guerrillas hacia la población y con el ánimo de eh, tumbar a los guerrilleros y supuestamente a los narcotraficantes a los, a los narcotraficantes pues no se les tumbaba tanto, de hecho el Pablo Escobar, pues hasta en el Senado estuvo y bajo ese discurso de acabar la guerrilla era que siempre elegíamos gobernantes y en algún momento elegimos la política de seguridad democrática de Uribe. Elegimos no porque yo no no lo voté, pero pero bueno eligió el pueblo y Uribe se perpetúa en el poder y, y él dice eh, voten por este y la gente vota por los personajes. Eh, cuando se gestaron los acuerdos de paz en 2016, se empezó a hacer el famoso referendo donde le pidieron a la gente que votara si sí si o no a los acuerdos de paz. La gente de las ciudades votó que no, que era darles impunidad, que era protegerlos y demás. Entonces, bueno, y eso se hizo a partir de pura manipulación mediática y psicológica. Eh, tergiversaban todo lo que estaba en los acuerdos. Eh, hicieron una campaña fuertísima Todos los partidos de, de derecha Y de supuesto centro Para votar que no Aparte de eso Pues nosotros somos uno de los países más desiguales no O sea, los, los ricos Y la gente de bien Son unos pocos no Un porcentaje mínimo de la población Que ahorita no sé de cifras ni nada Porque tengo la cabeza loca Estoy hecha naco Entre el cansancio del trabajo y y demás cosas que han pasado siempre hemos pedido una, una reforma agraria y es necesaria y somos un país principalmente eh, agro pero nunca se ha hecho la reforma agraria y eso ha sido parte de, de las luchas y de las peleas y de lo que en sus inicios cuando se establecieron las guerrillas en Marquetalia se pensaba eh, reclamar ¿no? la reforma agraria, nunca la ha habido con respecto a, al acuerdo de paz eh, y el tema de tierras y demás, sí estaba contemplado, sí se podía eh, hacer, pues fortalecer la ley de restitución de tierras y la ley de atención a, a víctimas, ¿no? que ya, ya venía desde antes, desde la supuesta y aparente desmovilización de, de los paramilitares, que pues las fuerzas paramilitares se gestaron hacia la década de 2000, la, la primera parte de 2000 eh, y fueron fortalecidos y orquestados eh, pues por su fundador máximo que fue Álvaro Uribe que en esa época era gobernador de Antioquia, vos podés, aunque los han bajado ver documentales y entrevistas de la exalcaldesa de apartado como eh, pues allá fue súper cruento todo este auge de las convivir, entonces cuando en el segundo mandato de Uribe supuestamente se desmovilizan los paras, que pues todo fue ahí como medio montaje se gestionó una ley de tierras y una ley de víctimas para atender y restituir tierras todo este tema sí estaba contemplado y todo el tema de eh, de alguna manera reinserción y empleabilidad para quienes eh, dejaban la guerrilla ahorita con, con la desmovilización de 2016 y el Acuerdo de Paz. En los Acuerdos de Paz sí estaba contemplado hacer eh, la sustitución de cultivos pues de una manera racional, lógica, eh, hacer restitución de tierras, pensarse en la reforma agraria y justamente estos tres puntos fueron los que más bombo le hicieron para que la gente votara que no, porque según... Eh, pues toda esta ala de derecha Ellos decían que, eh, pues que eso iba a ser impunidad Que se lo iban a robar y que le iban a dar las tierras de nuevo a los guerrilleros Cuando pues, pues muchos de los que fueron forzados a engrosar las filas de la guerrilla Pues fueron campesinos que o, o te metes o te mato <risa> Eh, y, y no tenían otra salida ¿no? entonces eh, esos tres aspectos se, se bajaron no los dejaron avanzar con el referendo luego eh, ya con la implementación de lo que se firmó de los acuerdos entra este nuevo gobierno y ellos eh, incumplen y desestiman todo esto ¿no? se habían generado unas zonas eh, de transición, ¿no? Eh, que cambiaron como 200.000 mil veces de nombre, ya ni sé cómo se llaman, las zonas en las que eh, se concentraba a eh, las, eh, los reinsertados, las personas que dejaban la guerrilla, y... Eh, pues se hacía todo el ejercicio de acompañamiento psicosocial, acompañamiento financiero, proyectos, eh, generalmente agro, o proyectos de microempresas, eh, emprendimientos sencillos, para que ellos pudieran vincularse de nuevo a la vida como, pues como ciudadanos respetuosos de la ley. Eh, se empieza o más bien se continúa con los ataques cruentos de paramilitares, eh, ejército y unas supuestas bandas que en algún momento se llamaron Águilas Negras, que era paramilitarismo, y, pero que supuestamente ya no existen. Y bueno, toda una serie de grupos armados eh, al margen de la ley que empiezan a desaparecer, no solamente a líderes sociales, como ya es histórico acá, sino también empiezan a atacar a estos reinsertados y eso es lo que también hace que de pronto haya algunos brazos y algunas líneas y otros cabecillas muy famosos que desistieron y supuestamente se volvieron a rearmar pero casi que no ha habido mucha, eh, mucha señal de, de ese brazo que se rearmó realmente no, no se ha visto muy eh, fuerte salvo las declaraciones iniciales de cuando ellos volvieron a, a las armas que se diera eh, la guerra en los territorios sobre todo en los territorios absolutamente ricos en, en explotación de recursos naturales y que son corredores fundamentales para eh, la entrada de insumos, la salida de drogas y para otros negocios como el plátano y el café y ese tipo de cosas de exportaciones como lo es la zona del triangulito de Urabá eh, y como lo es la zona de Norte de Santander, abajo en el Cauca Todas estas áreas Han seguido siendo Atacadas violentamente y han Principalmente atacado De la misma manera que se atacaba En la década de los 2000 Y de los 90 A población civil A líderes sociales eh, Toda esta gente de, Ahora de onda Ecológica De, de no en la selva y esas vueltas también han sido atacados, líderes ambientales, perdón, también han sido, han sido atacados y es parte de lo que otras de las personas que están en paro y demás eh, exigen, ¿no? Como que dejen de matar a los líderes ambientales, a los líderes sociales, a los líderes indígenas, venga en serio, eh, hagan valer los acuerdos de paz, devuelvan las tierras, atiendan a la gente, protéjanla eh, y eso no está sucediendo en los territorios, es parte de lo que también se le reclama en estos paros al gobierno. Eh, y de lo que tiene a la gente harta porque pues ya se han dado cuenta que en Colombia seguimos en la misma vaina firmamos acuerdos de paz con la guerrilla y algunos dicen y hacen como memes y publicaciones y ve que el problema no era la guerrilla, era nuestra corrupción y, y pues como toda la onda de de su negocio de empresas prestantes en 2019 sucedió eh, que eh, nos quisieron montar y la montaron una reforma fiscal, una, una reforma tributaria en la que eh, para solventar la crisis de desempleo y de desigualdad social se propuso, palabras más, palabras menos eh, reducir los impuestos a las grandes empresas bajo el supuesto mm, mm, de que las grandes empresas dan trabajo a los pobladores ¿no? Entonces eh, no se quiso poner eh, impuesto a las bebidas azucaradas, se le retiraron los impuestos a los bancos, había auxilio para los bancos que son bastante usureros eh, y que los impuestos más bien salieran de la clase media y la clase baja, no, o sea, quitar un poquito de subsidios a la clase baja, montar una, una serie de, de gravámenes a mercado a canasta básica eh, al, a los ingresos salariales de independientes de gente como, como nosotros ¿no? que impuestos a, tus, a tu salario entonces te descontamos eh, entonces en 2019 se marchó por eso hicieron oídos sordos nosotros empezamos a marchar desde noviembre 21 y casi que marchamos hasta hasta febrero se hicieron movilizaciones gigantescas realmente pacíficas yo salgo pues a, a marcha de primero de mayo y paro de profesores y toda esta cosa casi que desde que tengo 16 años generalmente las marchas son pacíficas yo no te puedo negar que sí habrá chinos y gente loca dentro de las marchas que, que no entienda el espíritu de lo que es la movilización social y esté muy rabona porque pues aguantan más hambre que yo y quieran destruir cosas sin embargo eh, los medios independientes y la gente ha podido demostrar que quienes hacen estos desmanes eh, son infiltrados son gente que la misma policía le paga incluso algunas veces son los mismos policías eh, disfrazados de civil que salen a, a romper y a dañar porque la fuerza pública es muy efectiva reprimiendo las protestas pero cuando hay desmanes, cuando queman el bus cuando tratan de saquear eh, el de uno y ese tipo de cosas, nunca llegan no están y se permiten ese tipo de, de ejercicios entonces nos llegó pandemia, nos encerraron no se pudo salir a marchar más, en diciembre a medianoche el presidente metió esa reforma tributaria que exime de un jurgo de plata de impuestos a los grandes empresarios y a los bancos y le monta los impuestos a la gente, ¿no? entonces la metieron a medianoche todo el mundo dormido sin que nadie pudiera hacer control político, en medio de la pandemia el congreso nunca sesionó o sea, hacían los que sesionaban pero no hacían nada y el presidente empezó a gobernar a partir de decretos eh, durante los primeros seis meses de la, de la pandemia este tipo había emitido 130 decretos superando el número de decretos que, que, se, que se habían hecho históricamente en el país o sea, en toda la historia de, de la republiqueta esta Nunca había habido tantos decretos O sea, superó en número a toda la historia En solo seis meses Y el tipo sigue gobernando por decreto eh, Luego, en septiembre del año pasado En septiembre mmm, Creo que la gente vuelve a salir Vuelve a protestar Y eh, sucede algo muy particular Y es que mmm, la policía fue, fue muy cercano a lo que a lo de George Floyd en Estados Unidos la policía mata a un man mata un, a un X porque el man estaba como en la puerta del conjunto tomando pola con los amigos y patatín patatán las restricciones, la vuelta eh, lo asesinan y en esas entonces la gente se encabrona mucho por violencia policial, por los abusos eh, Queman eso eso sí pasó la gente se encabronó mm. y, y bueno empezaron ahí a hacer como ejercicios también de manipulación mediática que es que estaba tomando que es que bueno pero pues nada justifica que lo maten métanlo a la cárcel si está infringiendo alguna norma no pero bueno eh, algunos trataron de <ríe> también de, de tergiversar yo creo que fueron como los de los de este lado eh, diciendo que el man era un abogado no sé qué, pues sí, el man como que estudiaba derecho o estudió derecho, pero, pero no fue un asesinato por ninguna causa que estuviera llevando, sino pues simplemente un man X que estaba con sus amigos tomando pola o que había salido a manifestarse y eh, se pasaron y lo asesinaron, entonces ahí estaba como, como el furor de eso y esa, también esa rabia de la violencia policial ¿qué sucede ahora? que entran una nueva propuesta, un nuevo proyecto de ley para dos reformas más otra reforma tributaria que pretende grabar con el 19% todo, absolutamente todo eh, para, los para todos los estratos la canasta básica para los estratos 3 en adelante eh, van a grabar también los servicios públicos pretenden grabarlos eh, agua, luz, gas, toda esta cosa eh, grabar tus salarios sin que se grabe eh, a los impuestos algunos documentos que, que he leído y, y reportes de, pues de gente que, que ha estudiado el tema dicen que lo que se recaudaría con estos gravámenes es menor a lo que se recaudaría eh, reversando los descuentos que se le hicieron a las grandes empresas y se podría cubrir sin afectar el bolsillo de la gente, entonces la gente inicialmente Mm, sale el 28 de, del mes pasado a, a tumbar la reforma tributaria, entonces la gente sale a tumbar la reforma tributaria y también de la salud, pero primero la tributaria la gente sale a las calles eh, e incluso los de Centro y, y mucha gente, muchos analistas políticos acá decían es un despropósito en el peor pico de la pandemia, eh, no salgan, la gente no va a salir, esto va a ser un fracaso y cosa que no sucedió, fue multitudinaria. Yo te cuento que nunca había visto algo así porque pues desde que yo tengo uso de razón en protesta siempre llueve y la lluvia dispersa a la gente este año no fue así, caían unos aguaceros ni los putas, tres veces en el día caían unos aguacerones pero increíbles y la gente gritaba más duro y seguía en las calles eh, la gente parada ahí en las calles, realmente las marchas no son violentas el ESMAD nos acorrala yo he tenido que, que correr varias veces y es como un momento pero no, lo que pasa es que están obstaculizando la vía y quitándole el derecho a la libre movilidad al resto de ciudadanos ¿no? Y bajo esa excusa Siempre los envían Y eh, atacan Fuertemente eh, Por supuesto Hay gente Que de pronto no tiene muy claro El espíritu de la protesta O que se deja llevar pues, por todo el mierdero Que tiene en su vida y en su cabeza Y por tanta injusticia Y frente a la policía Y ahí es cuando los matan ¿no? En ese primer fin de semana eh, empiezan a hacer un ejercicio de represión súper fuerte en Cali entonces empiezan en todas las redes sociales a mostrar los videos y la cosa y se expande todo esto del SOS Colombia y bla 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 ¿No? eh, parece ser que, que Cali desde el año pasado se convirtió en un, en un laboratorio para generar terror psicológico y para dividir a las masas y luego se replica acá, en noviembre de 2019 en el segundo día de paro empezaron a decir, a sacar audios y cadenas de WhatsApp y mensajes que los venezolanos se estaban metiendo a los conjuntos a robar, a matar a la gente y le pidieron a los civiles que se armaran con palos con lo que tuvieran a salir a defender sus conjuntos. Al siguiente día lo replicaron acá en Bogotá, ¿no? que se están metiendo en tales y tales barrios y, y casi siempre atacan o empiezan con el cuento en los barrios eh, populares ¿no? Luego, desde pues, que toda la gente se trasnochó esperando que le metieran al conjunto No pasó nada, nadie se metió eh, Hay por ahí un video famoso de un camión de la policía mm, Descargando, pues bajando gente en un conjunto residencial y luego eh, pues gente de civil, y luego manes, solamente manes, no, no había mujeres, y luego la policía sale a decir, no, es que eran unos pobres trabajadores que no conseguían transporte por culpa de los del paro, y los estábamos llevando a sus casas, no y así lo ven en los medios. Nosotros tenemos desfinanciada la educación, no hay financiamiento eh, para la gente, hay una cosa que se llama el ICTEX, que supuestamente te presta dinero pero te cobra tres veces más y hacen toda suerte de jugarretas para endeudar a la gente, quitarle sus casas eh, yo te puedo decir que mi experiencia con el ICETEX cuando estaba terminando el pregrado um, yo no tuve ya cómo financiar porque tenía muchas becas en la, en la universidad me dijeron no puedes tener tantos, tantos beneficios entonces yo en los tres últimos semestres saqué préstamo con el ICETEX, me prestaron cerca de 7 millones eh, y resulté pagando unos 25 millones. Por todas las truculencias de ellos, las mentiras, cómo envuelven a la gente, este dinero del ICETEX es por supuesto dinero estatal, ¿no? es dinero de nuestros impuestos, pero realmente lo que hace es perpetuar un círculo de pobreza es decir, si vos querés acá estudiar en Colombia y no tenés plata, no tenés papitos que te paguen te endeudás y salís a trabajar en un trabajo miserable eh, que no te paga nada para pagar la deuda o sea, perpetúa un, es una trampa de pobreza estudiar en Colombia ¿no? entonces la gente está llena de todo esto eh, con la pandemia por supuesto eh, toda esta desigualdad se ve ¿no? se ve el ejercicio de, de necropolítica pero a flor de piel o sea, acá pues a los que les da COVID es a los que tienen, al obrero que tiene que salir y meterse en el tumulto de Transmilenio para poder ir a trabajar porque además los cabrones no les dan otra opción, no les pagan las empresas han sido eh, aprovechadas o sea, las pequeñas y medianas empresas han cerrado eh, algunas grandes y medianas han reducido el salario de la gente porque es que estamos en crisis y les dijeron por tres meses y ya vamos más de un año y le siguen pagando menos del salario usual a la gente. ¿no? Eh, y pues todo esto enardece y la gente dice un momento, esto no está bien. Eh, dicen los alcaldes, no vamos a militarizar, sin embargo vemos las ciudades militarizadas, tienen una estrategia de meter los militares y la policía y el SMAT eh, a los barrios populares, ¿no? Y, y también como sembrar el terror e instigar, y, y sabemos que pues allá la gente va a frentearnos, los chinos están eh, desbordados y han hecho eso acá en Bosa. Eh, metieron las tanquetas, alguien decía ay, pero es que solamente estaban eh, disparando aturdidoras esos videos que se ven, se ven terribles porque son aturdidoras pero eso no le hace daño físico a nadie sí, pero marica, y el daño psicológico que tú estés en tu casa a la medianoche y empiezan a soñar esos estallidos pues eso no es violento eso no, no, no está bien, ¿no? y realmente vos veías las calles vacías y estos de hijos putas apuntando a las casas y aterrorizando a la gente. Parece ser que, parece ser no, lo han hecho. Ya hasta la ONU, Human Rights Watch, todo el mundo ha demostrado, han capturado eh, personas y, y las tienen desaparecidas. Nadie sabe dónde están, nadie da cuenta de ellos. ¿sí? Porque, pues, ya con, con el tema de los muertos, la cosa eh, se les puso un poquito más difícil. ¿No? Eh, ¿por qué no sale? porque pues este gobierno es, eh, es de derecha entonces si la represión viene de derecha está bien porque hay que luchar contra los malditos rojos comunistas que no creo que haya muchos acá en Colombia siempre ha sido un temor súper fuerte contra la izquierda y, pero tanto así que nunca ha gobernado ¿no? es un hallazgo medio tener un gobierno local que sea medio izquierdosito pues por, como por ese, por ese terror eh, lo, entre las últimas acciones que hicieron fue alentar a la gente, a la gente de bien que salga con sus armas a limpiar las calles ha sucedido en Cali eh, creo que ya también está sucediendo en Bogotá entonces pues civiles sin más ni más para defender la democracia maestro como decía el, el general plazas en la retoma del palacio de justicia eh, pues gente de civil ha salido también a, a atacar a, a los manifestantes a, a matarlos y este fin de semana yo me desconecté de, de todo, todo no, no revisé pero ahorita las últimas cosas que, que me dio vi sé que atacaron a la guardia indígena en Cali eh, que hirieron y creo que hasta asesinaron indígenas uh, pues de nuevo como que reavivando este plan barco, ¿no? estos malditos indios se oponen al progreso y, y pues lo que la gente está pidiendo es no nos hagan aspersión con glifosato porque la están volviendo a activar, no hay otras formas de erradicación de cultivo el glifosato es supremamente nocivo para la salud de los que están allá y de los que luego van a consumir todo, todo el producto están sembrando el terrorismo psicológico de que por culpa de las marchas y de las protestas no están llegando medicamentos ni comida al parecer eh, en los almacenes grandes, o sea en las tiendas de barrio, pues conseguís comida normal algunos usureros aprovechan y cobran más caro, sí en los grandes almacenes o sea, tú encuentras en, en D1 en el éxito las estanterías vacías eh, pues al parecer como que les están dando la orden, no no, no distribuyan y la gente también es muy tarada y se agolpa a comprar eh, por cantidades entonces por eso parece haber desabastecimiento, sin embargo en el paro camionero, el paro de transportes de 2016, se paró durante seis semanas y no hubo desabastecimiento de alimentos ¿sí? pero ahora con 8 o 10 días dicen que sí lo hay no entonces están generando muchas estrategias de guerra psicológica para que la gente esté en contra de los que marchan, ¿no? algunos dicen que son vagos, que no estudian, que no trabajan, yo te puedo decir, eh, somos nosotros mis estudiantes, yo trabajo en una universidad privada pero de acceso, es decir, para pobres, eh, y mis chinos trabajan y estudian, incluso los que estudian de día. Sí, o sea, vos sabés que acá hay una cosa re particular y es que la gente estudia en la noche porque no tiene plata para pagar sus estudios, entonces tiene que trabajar en el día para pagar sus estudios en la noche. Eh, y yo tengo estudiantes tanto en el día como en la noche que, que estudian y trabajan, algunos incluso son tombos, son enfermeras, sí, y, y salen a marchar en su contrajornada y, eh, y no hay tal que sean vagos desadaptados, es decir, las, realmente las manifestaciones son completamente pacíficas la gente se convoca a salir a caminar por las vías principales es lo que usualmente se hace salen a caminar eh, la gente sale con tambores pues los artistas salen con sus pinturas sus vainas, sus carteles salen con tambores, con trompetas con sus instrumentos y caminan en noviembre del año pasado ¿qué sucedió? que en el primer día del paro se llenó la plaza de Bolívar, eh, todo iba bien hasta las 4 de la tarde, estaba a reventar, no se podía entrar acá en Bogotá, y las plazas de Bolívar de todas las otras ciudades igual. Eh, y eh, al parecer, yo sí vi cuando cayeron las polisombras de la alcaldía de Bogotá, al parecer unos eh, sujetos las tumbaron y el ESMAD empezó a gasear, nos sacaron a todos de, de la plaza de Bolívar a Punta de Gases, y lo que empezó a suceder fue que la gente se empezó a reunir en los parques de su barrio, cuando yo llegué a Chapinero, en Parque Hippies, estaba la gente ahí, pues todos, como los habían sacado del centro, todos allí, y en noviembre del año pasado se empieza a gestar una cosa muy interesante, y es que la gente, eh, aparte de salir a las plazas principales de las ciudades, empieza a generar cosas en las plazas pequeñas de sus barrios, en los parques, este parque de hippies, todas las noches había onda de, de protesta entonces había artistas que cantaban, había gente que venía a decir oraciones, pasan cosas como que no sé cuántos cientos de personas o miles, pero vos si te acordás de la séptima, imagínate ver la séptima repleta de gente, o sea, te paras acá en la 53 y ves hacia el sur y solo ves gente y gente y gente hasta donde te alcanza la vista y lo mismo hacia el norte. Es impresionante la cantidad de gente. Mm y es ver cómo empiezan a levantar la mano porque alguien va a hacer una oración y toda esa gente se queda callada o responde al unísono a la invitación de, de, esas, de esas oraciones entonces desde noviembre de 2019 empieza a pasar esto que las marchas eh, luego de ir a las plazas centrales se empiezan a disipar y a concentrar en diferentes puntos de las ciudades eh, y las gentes de los barrios, las, gentes, las personas de los barrios eh, bajan con su cacerola, bajan y acompañan en algunos lugares, incluso acá en los últimos días en hippies la gente saca olla y empiezan a hacer el sancocho comunitario eh, la chocolatada, porque pues los que están marchando tienen frío entonces los que se quedaron en el barrio van preparando algo en efecto ha habido muchos llamados a hacer oraciones eh, aquí en Hippies ha bajado la Orquesta Sinfónica de Bogotá a, a hacer toques, colectivos de artistas se han manifestado el 8 de diciembre de 2019, una serie de músicos y artistas, pues como famosos y de onda de acá, apoyando el paro, convocaron a un concierto que iba desde Plaza de Bolívar, desde el centro, hasta hasta la plazoleta de calle 85 con 15, entonces eh, hubo conciertos todo el tiempo, eh, o sea, los, los artistas con sus propios medios y sus propios instrumentos y equipos y algunas empresas de estos de eventos prestaron los equipos y eso fue increíble y multitudinario, pero así brutal, todos los artistas y de todos los estilos allí, eh, pues apostados en las plazas, conversando, exigiendo, gritando arengas, haciendo música, haciendo canciones, eh, y eso es lo que realmente se vive en las marchas. Creo que eh, muchas personas, como mis papás y como eh, los ciudadanos de bien que se llaman acá, que son los que dan bala, solamente ven en noticias y, y ven desde la ventana como la algarabía de la gente y cómo bloquean las calles pero cuando vos estás ahí dentro te das cuenta que nadie tiene espíritu de pelear ni de romper nada de hecho en las manifestaciones en las que yo he caminado y que estuve el año pasado ni bien veíamos algún idiota que iba a quitar la polisombra del CAI o a um, romper algo la gente empezaba a decirle fuera, en 2019 pues marchábamos sin tapabocas ¿no? entonces eh, todo el mundo tenía su buf o su pañoleta en el cuello, nadie con la cara tapada, y se sacaba a todo el que tuviera la cara tapada. O sea, que acá se les llama encapuchados, fuera encapuchados, sin capucha, sin capucha. Y se sacaba a esa gente porque esa gente que se cubría la cara, pues era los que generalmente eh, hacían destrozos, ¿no? Los, los infiltrados o los que tenían otro, otra forma de manifestar su violencia. Realmente... Te puedo decir que la manifestación de la gente es muy pacífica, eh, más cuando llega la minga, la minga acompaña y la, la guardia indígena, cuando llega la guardia indígena pues uno se sentía súper protegido, o sea, teniendo a la guardia indígena nadie va a atacar a, a matarnos, ¿no? Eh, pero bueno, ahora ya no es así, ahora ellos los atacan y los matan, porque, porque están protestando y porque están defendiendo al resto de la ciudadanía, en fin. Casi siempre las marchas pacíficas y esas manifestaciones de están cerrando la vía se disuelven porque les más llega a gasear, a tirar aturdidoras, a tirar eh, balas de goma um, para dispersar a la gente porque están bloqueando el derecho a la libre movilidad del resto de las personas en ocasiones y en noviembre por ejemplo acá eh, el Smat se apostaba en la quinta nosotros les iba yo misma fui y les pregunté cómo venga van a atacar, hay muchos ancianos, hay niños dijeron que no que si nosotros no rompíamos nada y no obstaculizábamos el paso de los vehículos no atacaban así que pues yo me, me olvidé de una al parque, nos bajamos y empezamos a hablar con la gente para eh, estar pendientes de los carros y dejarlos pasar y estar pendientes de que nadie fuera a dañar nada. Y ahí hemos estado como súper tranquilos siempre en el parque parchando, realmente cuando se da lo violento es porque la policía y el ESMAD llegan a atacar y la gente se enrabona y los enfrenta y resultan en las que resultan y, y vos has visto. Históricamente, eh, en realidad, no es que la gente confíe mucho en la policía, es decir, creo que la mayoría de nosotros decimos eh, hay policías buenos, ¿no? Como el que yo conozco, el que fue estudiante mío, eh, mi primito, uno que otro, ¿no? Eh, pero históricamente la imagen de la policía ha estado muy, muy manchada por la corrupción eh, vos sabes que si vas caminando por la calle por ejemplo yo que tengo como pelo de colores, tatuaje que a veces no me he visto como muy bien eh, yo soy blanco fácil de que a mí en cualquier momento en la calle me pare la policía eh, a buscarme drogas o a ver qué qué cosas sacarte para para, para amedrentarte y eh, cobrarte mordida Creo que, bueno, acá acá no se llama así Se llama de otra manera Pero, pero como que el término más común latinoamericano es la mordida Entonces son bastante corruptos lo que, La experiencia en general que tiene la ciudadanía con los policías Es que si a ti te para un tombo Tú tienes que, que ir preparado con dinero Para evitar o que te lleve a, a la UPJ O que... Eh, te saque algún parte o alguna cosa alguna amonestación por lo que sea eh, entonces siempre han tenido esa fama de corruptos nosotros tenemos muchas historias acá eh, entre comillas aisladas siempre las muestran así dicen no, es que hay una que otra manzana podrida en la policía y eso también tiene harta a la gente muchas historias en las que han violado y asesinado mujeres incluso niñas o sea, niñas chiquitas, yo recuerdo una en una estación de policía, no en un CAI, sino en una estación, eh, en el centro, en la que un tombo agarró la hija de otro tombo, una nenita como de 5 años, y la, la, la violó y la asesinó. Entonces, digamos que históricamente ellos no tienen muy buena fama, tú hablas con gente de cualquier estrato de... Eh, cualquier zona y te va a decir sí, cuando yo voy por la calle y me encuentro un policía, yo no me siento seguro yo siento que eh, me puede llevar al CAI bajo cualquier excusa eh, que siempre están buscando que inventarte para que tú les des plata los CAI digamos que son los centros de atención inmediata, en donde se supone que en cada barrio en eh, cada, cada cierto eh, a cierta distancia en los barrios hay un centro de atención inmediata que es como el encargado de la seguridad de esa zona pero pues en realidad que uno sienta la tranquilidad y la confianza de que eh, a vos te pasa algo y vos vas al CAI y te atienden, no, generalmente no se puede hacer casi nada, son denuncias muy leves, de vez en cuando a veces atrapan a los ladrones pero lo que sucede es muchas veces es que los, ladones, los ladrones les dan dinero y los dejan salir a las dos horas y ya está aquí por ejemplo en Chapinero pasa eh, en el de abajo de hippies eh, sabemos ahí en esa zona eh, y usualmente hay mucho vendedor de, de drogas mucho jíbaro eh, sabemos que a los jíbaros ellos les cobran una como una mensualidad, no sé cómo decirlo, un porcentaje de la venta para dejarlos vender ahí, ¿Sí? y usualmente en las zonas cercanas a los que hay, casi siempre es que están los, los jíbaros y, y pues se puede apostar el jíbaro que pueda pasarles plata a ellos, eso creo que no es mentira para, o sea, no, no es secreto más bien para nadie, entonces eh, sí, ellos no ostentan una muy buena imagen y en efecto, pues estos últimos asesinatos, no solamente los del SMAT, o sea, yo te puedo dar una lista grandísima de nombres de, de chicos que han sido asesinados por el SMAT, que es una parte de la policía, mmm, desde <ríe> épocas inmemorables, o sea, Giovanni Blanco, Nicolás Neira, que los matan literal a golpes delante de, de la gente pues porque sí, porque se estaban manifestando y ya está y eh, no sé si es el entrenamiento, el veneno que les meten en la cabeza o, o que los tienen muchos días sin dormir y sin comer para salir a reprimir las protestas que esta gente agarra a, a matarlos pero realmente no es que representen mucha seguridad para el común de, de los colombianos de pronto los hechos recientes ha habido ya denuncias y, y se han abierto investigaciones. Mi, mi primito policía me dice que, que sí, que han hecho destituciones y, y han investigado a estos personajes a los que se les ha logrado comprobar que, por ejemplo, eh, retienen a las chicas en las protestas y las llevan al y las violan o las golpean ferozmente. Ese tipo de cosas también pues se ha dado mucho. ¿No? En, en estas épocas de, de las manifestaciones se ha dado que retienen a la gente, las tienen en los CAI eh, los golpean, eh, a las chicas las violan y eh, eso es lo que, lo que ha hecho que la gente tenga como esa rabia contra, contra la casetica esta llamada CAI ¿no? eh, es, es un poco eso y pues estudiantes míos me han contado cómo se tienen que arrodillar y dejar que los traten de lo peor y demostrar, recién un estudiante en clase me contaba íbamos con las bicis, con, con nuestros instrumentos musicales y es que ustedes son eh, los vándalos y los vagos y no sé qué y los obligaron a tocar y fue una humillación así absurda y los trataron terrible para, para dejarlos ir ¿no? los tuvieron ahí un rato diciéndoles de todo golpeándolos y humillándolos eh, porque pues eh, iban con, con instrumentos musicales entonces acá todo el que no esté vestido como ellos consideran lo detienen para, para ver si le sacan plata o lo amedrentan y lo cierto es que hay una suprema desigualdad un mundo de mentiras y de justificación hacia, hacia la violencia y hacia mantener eh, esos fuertes poderes y poderes generalmente empresariales que son pues los grupos que también son dueños de los medios de comunicación ¿no? de Semana, del Tiempo de todos esos medios de comunicación nacionales de RCN, de Caracol eh, y que tratan de esconder y, y solamente buscar cómo venga, en dónde se dieron en la JETA ¿no? eh, recuerdo incluso escuchando un presunto podcast que es un, un Un ejercicio de crítica de medios Que hacen un grupo de periodistas Muy jóvenes Como mostraban cuando en septiembre Se dio pues esta rabia hacia los policías Y la quema de CAI y no sé qué eh, Que entrevistaban a una señora que estaba llorando Por, una, por un muñequito de yeso de, de una virgen En un CAI que como habían vuelto a la virgen y era como venga pero es que el tema no es la virgen es que en ese caen mataron gente violaron y asesinaron personas y, y entonces el noticiero te muestra es la violencia contra un murraquito de los católicos sí cuando pues no, no es tal y así le manipulan la cabeza a la gente y la gente se lo cree mis papás ven esos noticieros y ellos se los creen mi mamá ayer me decía es que los venezolanos yo le decía hey un momento esto no lo hizo un venezolano esto no tiene nada que ver con eso. Sí ha habido un par de lugares en los que eh, los instrumentos de la opresión han sido tumbados, es decir, eh, las, ¿cómo se llaman? las estatuas de, de los conquistadores y de los que exterminaron indígenas, eh, pues la gente las tumbó, las tumbó porque pues, es un ejercicio simbólico de... de de no hacerle homenaje a, al opresor y al que le costó tanta sangre a, a los colombianos entonces también por eso nos tildan de violentos pero la gente no ha sido violenta supuestamente el presidente retiró la reforma sin embargo no es cierto eh, varios congresistas han mostrado y han denunciado que en la plataforma aún está subida la, la reforma no la, o sea, dijo públicamente que la retiraba pero no la bajaron y también quieren hacer una reforma a la salud eh, un poco implementar un sistema de salud un poco parecido a lo que tenía Chile y eh, al modelo gringo en el que tú tienes que asegurarte que si hay preexistencias no te lo cubre, eh, como dirán en la Argentina, la obra social sino que tienes que pagarlo de tu bolsillo y pues realmente la gente con enfermedades graves no tendría cómo si ya de por sí el acceso a la salud acá es una mierda y es supremamente difícil porque el sistema no tiene capacidad, porque eh, te descuentan del salario o cuando tú eres independiente tienes que pagar un jurgo de plata cuando vas a acceder a los servicios pues tienes que hacer el, el copago casi nada, te lo cubre el, el plano obligatorio de salud, muchas veces los médicos te dicen como mira te voy a dar un medicamento que sí te funciona pero no no lo cubre el post lo tienes que, que pagar tú y aún así a nosotros nos descuentan un jurgo de plata sí eh, ya por ejemplo, a los que ganamos más de tres salarios mínimos, nos hacen un descuento de fondo de solidaridad pensional, más el descuento de salud, más los impuestos, más el RTICA, más toda la vaina, que es el grueso de, de la población, ¿no? la, la llamada clase media emergente, que pues ya no va a poder seguir emergiendo, va a tener que, que bajar, y definitivamente los índices de pobreza y los índices de desempleo están... Absolutamente disparados Y eso es lo que tiene a la gente en las calles Y lo tiene eh, Enojada ¿No? Eh, me decía mi primito Tombo Pero ya tumbaron la reforma, ¿qué más quieren? ¿Qué les da gana de joder? Y yo, marica, es que la reforma no se ha tumbado eh, Está la reforma a la salud Está otro montón de cosas Y eh, también siento que es un ejercicio De... Pensamiento crítico. Los chinos de hoy en día tienen más acceso a la información, un poquito más de entendedera, dirían por acá, que lo que teníamos antes. Y leen, a nosotros nos daba pereza leer y no nos informábamos, y, y pues no había cómo tampoco, ¿no? No, no había internet, no había mm, formas de comprender, no había alguien que le explicara a la gente, es que mire, esto funciona de esta manera, ¿no? Y creo que pues en la actualidad la gente. Ahí sí, como dicen muchos de los carteles en la protesta, eh, abrió los ojos y se da cuenta que, que la cosa pues, no va por buen camino, sino que perpetúa la desigualdad y, y, y nos hunde peor como sociedad y le cierra la, el acceso digno a derechos a, a todo el mundo.